0: Hallo, liebe Barbinas, hallo, liebe Barbos. Willkommen zur ersten Folge Investment Babo nach der Sommerpause. Und äh, die Sommerpause, ich muss direkt so starten, äh, ist für Endrit ein bisschen länger als für mich, so wie es aussieht. Endrit ist in Albanien. Und äh, ich wusste auch vorher, dass er heute in Albanien ist. Äh, normalerweise wollte er sich dazu schalten. Das hat aber jetzt wieder irgendwie nicht geklappt, weil irgendwie technisch es wohl in Albanien da, wo er ist, momentan ein bisschen komplizierter ist. Äh, aber ihr kennt das, wenn ich trotzdem, obwohl Endrit nicht dabei ist, äh, eine Folge aufnehme, haben wir einen Gast da. Das ist auch heute der Fall. Äh, bevor ich den Gast vorstelle, ähm, möchte ich aber erstmal sagen, worüber wir heute reden, weil das kam aus der Community sehr, sehr oft in der Vergangenheit. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Experten hier an unserer Seite haben oder an meiner Seite, der uns da ein bisschen unterstützen kann. Heute soll das Thema nämlich sein: Flex versus Depot. Ist sicherlich auch bei Instagram einer der meistgestellten Fragen. Ähm, soll ich jetzt ein Depot aufmachen? Äh, soll ich, äh, ich habe gehört, man kann aber auch in so eine Versicherung mein Geld packen. Da gibt es auch sehr viel, glaube ich, so falsches Halbwissen. Ja, und daher äh, möchtest du dich kurz vorstellen und woher du kommst, dann äh, überlasse ich dir die Bühne. Ja, vielen Dank,
1: Manuel. Ähm, schön, dass ich heute mit dabei sein kann bei eurer Folge. Und äh, wie du schon sagtest, ist ein spannendes Thema. Ein bisschen was dazu zu sagen, habe ich tatsächlich. Mein Name ist Alberto Del Bosno. Ich bin seit etwas über einem Jahr jetzt Geschäftsführer bei dem Fintech My MyPension. Ähm, davor habe ich doch reichhaltige Erfahrungen mittlerweile im Bereich der Finanzdienstleistung, war bei der DWS 14 Jahre im Bereich. Altersvorsorge tätig, habe dort die Altersvorsorgeprodukte verantwortet, davor auch ähm, auf Versicherungsseite. Und von daher hoffe ich, dass ich dann doch die eine oder andere Frage, die immer mal wieder gestellt bekommen habt über eure Kanäle, heute äh, eben auch beantworten kann.
0: Es also, freut mich sehr. Wir haben auch äh, äh, zu DWS-Zeiten, hatten wir vor zehn Jahren, war ich mal in einem Meeting von dir, äh, also zehn oder neun äh, Roundabout, da ging es um die Riester-Rente Premium der DWS. Ja, und auch wenn das äh, jetzt im Nachgang der ein oder andere vielleicht, das war damals das Top-Riester-Produkt äh, schlechthin. Ähm, und mir ist hängen geblieben, äh, wie entspannt du diesen ähm, Vortrag gehalten hast und auch wie tief äh, du in dieser Situation drin bist. Ähm, was macht ihr genau bei meinem Patch, bevor wir da in die ja. Diskussion kommen? Äh, was ist, so, ja, was ist euer, äh, euer Ziel, was ist eure Zielgruppe, was ist äh, letztendlich euer Geschäftsmodell? Also bei Pension
1: machen wir tatsächlich zwei Dinge. Auf der einen Seite haben wir schon vor knapp sechs Jahren angefangen, über den Online-Weg quasi eine vongebundene Rentenversicherung im ETF-basiert ETF, äh, ETF -basiert anzubieten. Das heißt, wir ja. waren, glaube ich, auch der erste Anbieter, der das gemacht hat, im Rahmen einer oder im Mantel eines einer Versicherung, einer, einer Rentenversicherung. Äh, parallel dazu entwickeln wir uns immer in die Richtung äh, tatsächlich auch technische Anbieter. Das heißt, wir bieten unsere technische Plattform, die wir entwickelt haben, eben auch mittlerweile für andere Anbieter an, sodass wir quasi ähm, auch für andere Vertriebe, aber auch für andere Versicherungen zukünftig eben auch die Plattform bieten wollen, um tatsächlich das sehr angestaubte und vom Image her nicht besonders angesehene Produkt der fondgebundenen Rentenversicherung tatsächlich ins 21. Jahrhundert zu bringen, dass sie tatsächlich auch mit einem ETF-Sparplan oder auch mit einem normalen Fonddepot eben auch konkurrieren kann.
0: Ja, also es, äh, wie du sagst, es ist ein bisschen angestaubt. Ich höre oft, Ah, Rentenversicherung, Lebensversicherung, Versicherung äh, möchte ich nicht. So also ganz kurz, warum sollte ich eine Rentenversicherung abschließen?
1: Gründe sind relativ einfach, ne? weil ja. tatsächlich die Rentenversicherung, ähm, da muss man aufpassen, die gibt es ja in unterschiedlichsten Schichten, wenn man so will. Richtig. Ähm, tatsächlich eben auch äh, langfristig äh, in der Kombination Steuervorteile, Renditevorteile mit einem ETF tatsächlich eben auch den, den Leuten einen Vorteil bieten kann. Ja, das heißt, ich habe äh, die Rendite eines ETFs oder die Rendite eines Fonds, die ich ummantelt quasi in einem ähm, günstigen Versicherungsmantel tatsächlich auch dazu, dazu bringen kann, dass mir eine zusätzliche Rendite in Form von Steuervorteilen bringt fürs Alter und dann eben auch eine lebenslange Absicherung bieten kann. Ne? Ja. Das ist sicherlich der Vorteil einer ähm, äh, ja, fondgebundenen Rentenversicherung. Der Nachteil ist, man muss genau hingucken. Ne? Also du hattest gerade schon das Thema Riester. Ich glaube, Riester in Kombination mit der Garantie, ähm, ne? da muss man sich wirklich überlegen, ob das Produkt für einen sinnvoll ist. Ne? Also vongebundene Rentenversicherung ist regulatorisch bedingt nicht immer gleich vongebundene Rentenversicherung. Oftmals hat man das Problem, ich kaufe eine Beitragsgarantie mit ein oder ich kaufe mir sehr große Inflexibilität mit ein. Und das macht das Produkt auf der einen Seite komplex und auch für die Leute schwer verständlich. Aber grundsätzlich für die langen, langen Sparzeiträume, die eine Altersvorsorge bietet, haben wir mit den Steuervorteilen, die einen Mantel bietet, eben auch doch eine gute Absicherungsmöglichkeit und eine gute Renditechance, die man hier mit einem, mit einem guten vorgebundenen Tarif eben auch anbieten kann?
0: Ja, also ich glaube für die Babos und Babinas, die uns zuhören, die noch nicht so tief in der Materie sind, und ich glaube, die meisten unserer Zuhörer sind schon relativ fit, was das Thema angeht. Aber wir haben auch immer wieder neue Zuhörer, worüber wir uns auch sehr freuen. Es ist schon wichtig, einmal schon mal festzuhalten, alles, was ihr per Depot machen könnt, kann man eigentlich spiegeln in einer Rentenversicherung. Also, da, also daher ist das schon mal kein Diskussionspunkt, in Anführungsstrichen, weil bei sicher ist natürlich das Universum total wichtig. Ja, das äh, sage ich eigentlich schon äh, seit Jahren. Ähm, wie sieht euer Universum aus? Macht ihr nur ETFs? Mit wem arbeitet ihr da zusammen? Äh, oder ähm, gibt es da Beschränkungen?
1: In unserem eigenen Produkt wollten wir es sehr einfach halten. Das heißt, da arbeiten ja. wir tatsächlich mit einem vorgegebenen Standardportfolio, das ist ein Weltportfolio, was wir zusammen mit Vanguard aufgelegt haben. Ja. Ja, also von da da wollen wir es einfach halten. Ähm, wenn wir dann quasi wirklich von MyPension als technischen Dienstleister auch für andere sprechen, da ist die komplette Investmentwelt offen. Ne? Da können wir quasi alles anbieten, was eine e hat. Ja. ja da perfekt. kommt das ein Stück weit eben auch darauf an, mit welchem Partner wir da arbeiten, welches Produkt quasi der Partner sich da vorstellt und was wir dann technisch eben auch umgesetzt bekommen.
0: Ja, ja. das sage ich, dass, dass mir, wenn ich über Versicherungen rede, also der Vorteil von einem Depot ist natürlich, die äh, absolute Flexibilität. Also man kann damit machen, was man möchte. Man, man kann es veräußern, verschenken. Ähm, ich kann es abbrechen, wieder starten, ohne großartige Kosten. Ähm, da, da ist das Depot natürlich unschlagbar. Ähm, und das ist auch etwas, was die meisten Leute natürlich auch direkt greifen können. Das ist ja logisch nachvollziehbar. Ähm, die, die Flex hat natürlich andere Vorteile, unter anderem, Genau dieser Mantel, weil das Steuerthema werden wir heute sicherlich eingehen, wobei ich schon vorwegnehmen muss und möchte. Liebe Leute, da ist es wirklich wichtig, sich dann auch im Notfall einen Berater zu suchen, weil wenn wir über Flexen reden, werden wir tendenziell über Flexen reden, die heute abgeschlossen werden. Aber natürlich, wenn ihr eine Flex habt von vor 2005, vor 2012, ähm, hat das alles steuerliche äh, Bedingungen äh, letztendlich als Folge. Ähm, also wenn wir über Flexen reden und über Steuern, reden wir tendenziell über die, die heute so vermittelt werden. Wenn ihr morgen äh, bei oder heute von mir aus bei MyPension eine Flex abschließt, äh, wie sieht das da aus? Aber der ganz große Vorteil bei einer Flex ist natürlich, wenn ich da im Portfolio was ändere, ist das erstmal steuerfrei, weil die Flex praktisch als Versicherungsmantel darüber so einen Steuerschutz bietet. Ja, und wenn das dann irgendwann ausläuft, ähm, dann äh, erst sind die Steuern fällig. Bei einem Depot ist natürlich, bei jeder, ähm, bei jeder Bewegung würde im Notfall Steuern anfallen. Da habe ich, äh, ich weiß aber nicht, wie aktuell diese Zahl ist, mal gelesen, dass irgendwie 90% Prozent der Leute in ihrer äh, flexiblen Rentenversicherung ähm, aber nicht an das Depot rangehen. Ähm, ist das etwas, was du bestätigen kannst oder ändert sich das gerade? Ähm, wie sieht das da aus?
1: Meinst du, ob die Leute innerhalb ihrer Polizei was tun, handeln? Richtig,
0: richtig ja. ja. Also wir wissen, dass die 80er, 90er Jahre Polizen, hm. liegen da wie Blei. Ne? Und da, da gibt es auch so ein paar Gesellschaften, ein paar Fondsgesellschaften, die da auch gutes Geld immer noch mit verdienen, äh, weil da, da liegen diese Fonds, da guckt doch keiner mehr, ob die gut sind oder nicht. Ähm, aber ich habe ja die Hoffnung, dass sich das ändert. Äh, aber wie, wie, wie äh, du bist ja der, in, der interne ja. Mensch, wie ja. sieht das da aus?
1: Also du hast, du hast völlig recht, also ähm, das ist so ein bisschen eben auch der Charme und der Vorteil einer alten fondgebundenen Rentenversicherung, ähm, die Statistiken geben es wieder, habe ich einmal einen Fonds gewählt, habe ich den in der Regel nicht mehr angefasst, ne? das ist so ein ja. bisschen das Problem, die Leute sagen, wow, Altersvorsorge, da sind wir bei dem Thema, und das ist so boah, ich weiß, ich muss es machen, ich muss auch zum Zahnarzt gehen, aber Spaß macht es nicht. Ne? Ja. Und von daher setzen sich die Leute dann einmal damit auseinander, dann wird einmal mit einem Berater oder man sucht sich selbst einen Fonds aus und dann lässt man es liegen, auch wenn der Fonds vielleicht überhaupt nicht mehr up-to-date ist. Oder vielleicht hat man sich damals irgendeinen einen Branchenfonds reingepackt, ja. der mittlerweile vielleicht nicht mehr wirklich zum Risikoprofil passt. Ne? Also das ist ein großes Problem in den fondgebundenen Rentenversicherungen. Die werden einmal abgeschlossen, leider zu selten überprüft. Ja, das gibt, da gibt es immer wieder Studien und das ist auch der Punkt. Und da funktioniert eine, eine, eine fondgebundene Rentenversicherung nicht anders als ein Depot. Ja, auch im Depot guckt man sich ja üblicherweise regelmäßig an, was habe ich denn da? Passt es überhaupt noch? Ja. Oder ist mein Themen-ETF oder mein Krypto-ETF, ist der immer noch gut oder nicht? Oder ne, macht das Sinn? Und das wird in der fondgebundenen nach wie vor zu wenig gemacht. Ne? Deswegen haben wir auch in unserem Produkt selbst eben auch das Produkt so gestaltet, dass wir sagen, wir wissen, dass der Kunde sich sehr selten mit seiner Kapitalanlage auseinandersetzt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein breites Weltportfolio, dass der Kunde einfach sagt, Kapitalanlage haken dran, breites Weltportfolio, ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Und das ist auch ein bisschen schade, weil die ganzen Möglichkeiten, die sich eben auch in so einer, in so einer ich benenne mal deinen Begriff dann Flex, in so einem Flexmantel ja. eben ja. auch entsprechend bieten, die werden viel zu wenig genutzt. Hat zwei Gründe. Erstens, ich glaube, die Leute verbinden es gar nicht mit einer, mit einer Flex, dass das alles geht. Und auf ja. der anderen Seite, ehrlicherweise, bieten die aller, allermeisten Versicherungen gar nicht die Flexibilität. Also ähm, das ist genau da, wo wir auch zukünftig hin wollen. Wir wollen eben auch die Flexibilität eines Depots in die Versicherungswelt mit reinbringen. Warum nicht täglich handeln in der Polizei? Ne? Warum ja. nicht öfter eben auch die Fonds wechseln?
0: Ja, ich finde es auch wichtig, dass unsere Zuhörer das auch äh, genauso einordnen. Also äh, Riester zum Beispiel, hast du ja eben selbst erwähnt, hat ja unfassbar schlechtes Image. Das Hauptproblem von Riester ist aber die Garantie, ja, also ja. Und natürlich gibt es total schlechte riester verträge am Markt, also gar keine Frage, aber das Hauptproblem ist die Garantie und dafür können die Versicherer in erster Linie einfach mal nichts. Das ist vom Gesetzgeber so vorgegeben. Genauso ist einer meiner Meinung nach der Hauptvorteile deines Produktes, eures Produktes, ist diese Flexibilität in der Ansparphase, dass sich theoretisch, ob das so clever wäre, sei mal eingestellt, aber theoretisch kann ich ja einmal im Monat die Strategie ändern ähm, und da habe ich keinen Steuernachteil. Das ist ein Riesenvorteil im, gegenüber äh, einer, eines, eines normalen Depots, in Anführungsstrichen, und das wird leider nicht genutzt. Und das äh, wird nicht genutzt, dass, da können wiederum die Versicherungen nichts für. Deshalb genau. finde ich euren Ansatz ganz gut, dass ihr da eher dann auf die Kosten achtet. Äh, aber, ja, und äh, wenn wir ja diesen ähm, Podcast äh, Flex versus äh, Depot nennen, ähm, klingt das ja immer so, als ob das eine das andere ausschließt? Das ist ja auch Quatsch. Ja? Also ich Absolut. Und, und das ist das, was ich so verrückt finde. Ich sehe halt oft Menschen, die haben halt beides, richtigerweise. Und dann ist super oft die, die, die Rentenversicherung das defensivere Produkt und rein objektiv. Müsste das das aggressivere Produkt sein, weil du da viel eher rangehen kannst. Aber es macht leider kaum einer und es kommuniziert auch leider kaum einer. Ich habe noch keinen Finanzinfluencer gehört, der gesagt hat: Ey, alle, äh, eigentlich alles, was super aggressiv und spannend ist, äh, macht das über eure Rentenversicherung, weil, äh, wenn äh, Frontier-Markets dann nicht mehr so stark laufen, dann switcht ihr um in Biotechnologie und dafür genau das ist der Mehrwert, also der. Oh, Wirklich ganz objektive für jeden Nachvollziehbare. Wir gehen gleich auch noch auf andere Themen ein, aber der für jeden Nachvollziehbare Mehrwert einer Flex ein. Und das passiert leider viel zu wenig.
1: Genau, also du sprichst mir wirklich aus dem Herzen, weil ähm, nimm das Thema Depot. Ne? Wir haben ja. auch im Rahmen der Mifid 2, du musst Anlagehorizont, Du musst, du musst so viel abfragen, wie, ist, wie sind deine Kenntnisse, wie sind deine Erfahrungen. Ne? Und ehrlicherweise ist die Mifid nicht auf 30 Jahre ausgelegt. Ne? Also ja. Mifid hat, wenn man sich auch quasi die, die Fonddaten anguckt, hat, hat die Mifid ja eher relativ kurze Anlagezeiträume. Ja. Ne? Weil quasi da eben auch genau der Unterschied ist zwischen, was, wie ist mein Anlagehorizont in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren, ja, wo ich durchaus überlegen muss, wie viel Risiko gehe ich ein. Ne? Und auf der anderen Seite, finde ich, müsste man für mich jetzt, bei einer Laufzeit von 30, 40 Jahren eigentlich gar nicht nach dem Risiko fragen. Ne? Weil Ach, ich sage, genau. pack das in die Aktien. Zehn Jahre vorher können wir reden, ob du konservativer wirst. Ne? Ja. Aber das ist genau der Punkt, diese, diese, das ganz große Asset einer vongebundenen einer Rentenversicherung ist wirklich die enorme Laufzeit. Ne? Im ja. Depot setze ich mich auch öfter mit auseinander. Da möchte ich echt öfter mal handeln, da möchte ich auch mal rein, da möchte ich auch mal raus, da möchte ich mir auch mal eine Auszahlung gönnen. Wenn ich sage, ich habe jetzt wirklich super viel Gewinn mit dem ETF gemacht und auch mal ne, meinen Gewinn verkonsumieren, Ne, dafür ist die Altersvorsorge eigentlich nicht gedacht. Da soll der genau. Gewinn im Vertrag bleiben, so lange wie möglich, um mir da eben auch die Erträge fürs Alter zu generieren. Und da kann ich eigentlich Risiko gehen. Ne, nochmal, dafür brauchen jetzt nicht drüber reden, ob jetzt für die Altersvorsorge Krypto-ETF-Sinn macht. Ne? Ja. Aber ähm, grundsätzlich kann ich dann sehr sportliches, weltweit breit gestreutes Aktienportfolio mir da reinsetzen, laufen lassen. Nee, ich, gehe da, ich
0: gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, äh, mhm. eigentlich müsste Mifid, irgendwo müsste stehen und irgendwo müsste es politisch äh, passen. Wenn jemand so eine flexible Altersvorsorge abschließt, äh, müsste irgendeiner sagen, Ey, liebe Leute, ob ihr Aktien mögt oder nicht, ob ihr davon eine habt das. oder nicht, es ist total egal, weil äh, ohne eine Rendite, sagen wir mal über 6%, wird der Durchschnittsdeutsche sowieso ein Riesenproblem bekommen. Und das mhm. ist einfach reine Mathematik. Also wenn einer 100, 200, 300 Euro auf Seite legt zu 2%, wird das für die Durchschnittsrentenlücke in Deutschland ein Riesenthema. Und äh, wenn wir ehrlich sind, müsste man dann sagen, äh, dann lass es lieber, weil du brauchst 6, 7, 8 Prozent. Und dann gibt es einfach keine andere Möglichkeit, als du brauchst Aktien, die, äh, lieber äh, Investor, lieber Kunde. Äh, vergiss schon mal alles andere. Aber leider... Das Mifid, genau geht das ja in die andere Richtung, da wird mehr oder minder abgefragt, womit kennst du dich aus und das kriegst du jetzt. Ich, ich, ich habe immer ja. gesagt, das ist so wie, ich habe bisher immer ein Polo gefahren, jetzt kriege ich ein Kind und der Verkäufer darf mir jetzt einen blauen Polo und einen grünen Polo verkaufen, aber auf gar keinen Fall ein Passat, weil ich habe ja noch gar keine Erfahrung damit gesammelt. Ein
1: Kombi, genau. Ja, aber, aber ich
0: brauche jetzt ein Passat, weil ich habe ein Kind, aber der Berater darf mir das eigentlich nicht sagen. Das ist so Mifid, wenn wir es sehr vereinfacht darstellen wollen. Ja. Also ihr, ihr wisst, glaube ich, äh, liebe Barbinas und Barbos, äh, was wir meinen. Unsere Zuhörer sind eh sehr investment -affin. Ähm, Also schon mal ein Punkt ist, in der Flex könnt ihr so viel switchen, wie ihr wollt. Und das ist dann steuerlich. Ähm, ja, tangiert das äh, nicht eure Ablaufleistung? Wenn das Ding dann abläuft, wie sieht das da steuerlich aus? Ich weiß nicht, ob du da überhaupt äh, rein juristisch was zu sagen darfst, aber da haben wir ja auch Steuervorteile.
1: Ja, definitiv. Also wir haben bei der... Ich rede jetzt mal wirklich nur von der dritten Schicht, ne? weil ja. diese Flexibilität, und das muss man auch vielleicht nochmal hier ganz klar sagen, da haben wir leider in Deutschland ein sehr schlechtes und sehr komplexes und sehr unnötiges Drei-Schichten-System ja. mit, mit vollkommen unnötigen Produktvorgaben durch den Gesetzgeber, ja. die einfach viele Produkte unnötig machen, ne? muss man Ach, ganz gut. ehrlich sagen. Ne? Also äh, von daher rede ich heute, wenn ich über Flexibilitäten, Steuerverteilung und ähnliches rede ich von der sogenannten dritten Schicht. Ne? Also dort, Richtig. wo du wirklich auch die Flexibilität hast, wirklich was an deinem Investment zu machen, bei einer riesner oder bei einer BAV, wo eine Beitragsgarantie drin ist, bist du ganz eingeschränkt. Ne? Und auch bei einer Rüruprente, ne? Die kann durchaus sinnvoll sein aufgrund der Steuervorteile, aber ich kriege das Geld halt nicht mehr raus. Ne? Dann habe ich ja halt die Verrentungspflicht. Also da finde ich, ist die Altersvorsorge in Deutschland mit ihren drei Schichten einfach geht, geht an der Realität der Leute vorbei. Ne? Ja. Ähm, von daher, wenn ich, jetzt von, wenn ich mir jetzt mal die dritte Schicht anschaue, in der wir auch aktiv sind, ähm, hast du einen großen Vorteil, wenn du halt mindestens zwölf Jahre gespart hast und das Mindestalter von 62 hast. Dann gilt das quasi rein äh, von, von Gesetzgeberseite her als Altersvorsorge und dann bist du schon mal, unterliegst du schon mal nicht mehr der Abgeltungssteuer. Ne? Ja. Also wenn du Kapital rausnimmst, hast du auf der einen Seite ähm, den, den Vorteil, dass du eine Teilfreistellung von 15 Prozent hast. Das heißt, 15 Prozent der Erträge werden nicht besteuert. Und dann wird, nachdem du die 15 Prozent abgezogen hast, dann wird geguckt und nur noch die Hälfte, das dann anfallende Ertrag ist, wird mit deinem persönlichen Steuersatz versteuert. Das äh, kann durchaus einiges ausmachen. Ähm, wenn du dann noch in die Rente gehst und sagst, dieses Kapital möchte ich gar nicht rausnehmen, sondern dieses Kapital möchte ich mir wirklich lebenslang ausgezahlt haben, ähm, dann hast du nochmal einen zusätzlichen Steuervorteil, weil dann gibt der Gesetzgeber eigentlich vor, wie viel Rendite du in deinem Vertrag gemacht hast. Ja. Nämlich dann sagt er, nimm mal an, du kriegst 1.000 Euro Rente und von diesen 1.000 Euro Rente, wenn du mit 67 in Rente gehst, egal wie viel, wie viel Performance der Vertrag hatte, ich gehe, aus, ich gehe davon aus, dass in deinen 1.000-Euro-Rente nur 17% Ertrag drin sind. Ja. Das heißt, von 1.000 Euro musst du nur 170 überhaupt versteuern. Und wenn du dann einen persönlichen Steuersatz von 25% hast im Alter, hast du eine Steuerlast von 42,50 Euro auf 1.000 Euro Rente. Also wir sehen unter 5% gegenüber Abgeltungssteuer, die ja bei 25 plus x liegt. Und das ist ja. der große Vorteil einer Rentenversicherung, weil sie diesen, diesen Altersvorsorgecharakter hat. Und wenn ich wirklich langfristig spare, dann habe ich sowohl, was die Kapitalentnahme angeht, als auch was die Rentenzahlung angeht, doch erhebliche Steuervorteile.
0: Ähm, bist du der Typ, der sagen würde, lasst euch das verrenten oder eher auszahlen?
1: Das ist das Schöne an der dritten Schicht. Das kann ich ja. doch dann entscheiden. Also ja. ich finde auch hier die Verrentungspflicht, ähm, naja, ich meine, das sagt viel über den Gesetzgeber aus. Ne? Das sagt halt im Endeffekt, ich traue meinen Bürgern nicht, ne? weil wenn ich denen die Option für Kapital gebe, dann gehen die nach Monte Carlo, verzocken das Geld und liegen mir dann als äh, Grundhilfeempfänger wieder auf der Tasche. Ne? Also ich finde, für die Altersvorsorge brauchst du die Flexibilität. Vielleicht möchtest du noch mal eine Immobilie abzahlen. Vielleicht, und das ist ja auch okay, möchtest du tatsächlich ein bisschen Geld verkonsumieren, aber ich glaube, jeder ist so ähm, verantwortungsvoll, dass er mit seinem Geld, was er fürs Alter angespart hat, auch sinnvoll ausgeht. Ne?
0: Ja, also, ich, ich finde Optionen wichtig, weil ähm ich weiß nicht. Also ich glaube, das Langlebigkeitsrisiko ist ja etwas, was von Menschen, die gerne auch Versicherungen vermitteln, ja auch immer angebracht wird. Das wird unterschätzt. Da bin ich schon der festen Überzeugung. Auf der anderen Seite, wenn wir Westmen-affin sind, ist das Langlebigkeitsrisiko etwas, womit ich umgehen kann, weil auch da haben wir hier im Podcast schon oft genug gesagt. Ich höre es total oft: Der Kunde hat eine halbe Million, dann geht er in Rente, dann muss das ja aus dem Depot raus. Und ich sage mal, warum eigentlich? Hm. Ja, wird er jetzt einen Ferrari kaufen wollen, dann äh, kann ich das nachvollziehen. Aber der Durchschnittsrentner braucht ja, der macht halt eben nicht, vielleicht macht er eine kleine Reise, aber der verballert das Geld nicht in zwei Jahren. Ähm, und dann kann das Geld auch eigentlich investiert bleiben. Also äh, äh, ich verstehe aber auch, dass es Menschen gibt, die halt, äh, ich, es gibt ja auch so schöne Statistiken, wie viele Lotto-Milliardäre oder Millionäre äh, wieder äh, pleite gehen. Genau. Ähm, also auch da, ne, äh, äh, das ist genauso ein Punkt, wo ich glaube, dass man äh, sich gut Gedanken drüber machen sollte, aber ich möchte alle ähm, Optionen auch äh, aufrechterhalten, äh, weil ich habe zum zu, zu, für, äh, bei, bei Depots, wenn ich jetzt mal die Depotseite spiele, da ist Stand der Dinge heute Abgeltungssteuer und äh, auch da müssen wir immer dazu sagen, auch das, was du erwähnt hast, das alles Stand der Dinge heute. Wer weiß, was in Zukunft äh, sich da ändert. Wir haben einige... Ähm, Steuerveränderungen äh, gesehen in den letzten 20 Jahren, aber Stand der Dinge heute, das Depot läuft aus, nehmen wir mal an, ich habe da 300.000 Euro drin, ich habe meiner Flex auch 300.000 Euro drin, müsste ich ähm, Abgeltungssteuer darauf zahlen. Ja, und eine der Flex, genau wie du gesagt hast, wird der Anteil abgezogen, dann die Hälfte, das ist steuer steuerlich schon mal in der Regel besser, es sei denn, und die die die, das, das wurde mir schon mal entgegengeworfen. In, in der Regel bekomme ich dann als Rentner halt, habe ich ein Jahr mit sehr, sehr viel Einnahmen. Und dementsprechend ist mein persönlicher Einkommensteuersatz sicherlich auch am Maximum. Und je nachdem, was dann passiert, weiß ich nicht, wie, also ist das halt heute unmöglich zu sagen, ob es wirklich einen Steuervorteil geben wird oder nicht. Wo es definitiv einen Steuervorteil geben wird, ist bei der Verrentung. Ähm, und natürlich auf dem Weg dahin bei jedem Switch, den ihr tätigt. Ja, und äh, das ist das, weil ich habe da auch so viele Excel-Tabellen schon gesehen. Ich habe einmal gesagt, äh, ich habe noch keine gute gesehen. Mittlerweile gibt es so ein paar Berater im Süden Deutschlands, die wirklich eine extrem gute Tabelle aufgebaut haben, ähm, wo man da einiges sich äh, anschauen kann. Ähm, äh, super gut. Ich habe da sogar eine Zahl für dich. Wir haben wir haben vor
1: drei, vier Jahren haben wir nämlich einen Steuergutachten in Auftrag gegeben ne, beim Institut für Vorsorge und Finanzplanung und natürlich musst du anderen treffen. Ne? Ich meine, ja. du musst anderen treffen. Ja. über 30 Jahre, was passiert da? Wir haben das relativ einfach gehalten, indem wir einfach gesagt haben, wir haben ein Weltportfolio, bestehen aus fünf einzelnen ETFs, so ein bisschen wie bei uns in unserem Produkt. Da passiert ein regelmäßiges Rebalancing, ne? das heißt so 10% Portfolioumschlag im Jahr. Ähm, du hast ein Ablaufmanagement, ne? was üblicherweise zum Laufzeitende hin wirst du konservativer, ne? dass du halt extreme Schwankungen nicht mehr zum ja. Laufzeitende hast. Ähm, wir haben das Thema Dividendenbesteuerung, ne? dass wir halt einfach unterstellt haben, dass ein bestimmter Dividendenrendite eben auch mit drin ist. Und wenn du diese Annahmen triffst über eine Laufzeit, eine Laufzeit von, von, ich glaube, 35 Jahre untersucht, bei einem Monatsbeitrag von 200 Euro, dann hast du einen Renditevorteil von etwa 0,7 Prozent im Mantel. Ne? 0,7 das heißt, ja. Prozent im Mantel, ja. also sprich, und das ist genau eben auch der Punkt, wo dann, vielleicht kommen wir auch noch auf das Thema, wo dann genau eben auch da die Frage ist, Ne? Du fragst immer, was ist besser, was ist schlechter. Ne? Also ja. ich glaube, grundsätzlich ist es immer, was will ich. Ne? Also ja. von daher will ich kurzfristig handeln, dann machst du ein Depot, ne? weil ja blödsinn, das in der Flex ja. zu machen. Aber wenn du wirklich Altersvorsorge denkst, ja? dann ist es genau der Punkt. Dann darf halt das Produkt nicht teurer sein als 0,7 Prozent äh, im Vergleich zum, zum Depot, was du hast. Ne? Ah, das ist eine ganz ansonsten, Tat. ansonsten ist es natürlich eben auch ähm, äh, ne, kontraproduktiv. Wenn natürlich meine, ja. meine fondgebundene Versicherung extrem teuer ist, dann mache ich mir ja. mit den höheren Kosten natürlich meinen Steuervorteil wieder kaputt. Ne? Also ja. von daher ist, ja. ist es ein sinnvolles Austarieren zwischen wie viel Renditevorteil bringt mir der Steuervorteil und wie viel kostet mich tatsächlich eine, eine, eine fondgebundene Lebensversicherung mehr als mein Depot. Und das muss man einfach sagen, du hast halt etwas höhere Kosten bei einer Versicherung und die Spannbreite im Markt ist brutal hoch. Wir haben gerade gesehen, die Buffin hat eine Untersuchung gemacht, wir gehen ja bis, bis, bis zu Effektivkosten von über drei Prozent im Markt. Ja. Ja, und da ist es halt eben auch wichtig, sich dann eben auch für ein, für ein sinnvolles Produkt auch zu, zu entscheiden.
0: Ja, also das, das ist ein super wichtiges Thema. Gut, dass du das ansprichst, mhm. weil wie viele Versicherungen am Markt schaffen das denn, unter die 0,7 zu bleiben? Kannst du das nur prima darum bekommen? <lacht> das ist genau der Punkt. Momentan nicht so viele, ne, muss ja. man dazu sagen. Was unter anderem auch damit
1: zusammenhängt, da mache ich einen kleinen Bogen über zu dem, was du, was du auch gemacht hast, ne, dass du in einem Depot ja, Leute hast, was... Man kann sie ja nennen, die Scalables dieser Welt, die trade ja. dieser Welt, die haben es halt geschafft, dass die Leute quasi auf dem Ding hier ja. Ja, mittlerweile eben auch traden und mittlerweile ihr Depot verwalten und mittlerweile eben auch äh, sich auch daran gewöhnt haben, ich kann täglich reingucken, ich kann täglich handeln, ich kann mir was auszahlen lassen. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem der Flex. Da haben die Versicherer in den letzten zehn Jahren die Digitalisierung echt verschlafen, ne? das muss okay. man sagen. Also man hätte theoretisch die technischen Möglichkeiten und die regulatorischen Rahmenbedingungen, das wirklich cool zu machen und zu sagen, ich kann wirklich hier mehr tun, äh, regelmäßiger handeln, dass regelmäßiger eben auch äh, die Vorteile, die eine, ein solcher Mantel eben auch bietet, dass die eben auch zum Tragen kommen aber nimm mir mal einen Versicherer, wo du eine Order in deiner, in deiner Flex über das Handy abgeben kannst. Ne? Das ist genau ja. das Problem, das gibt es halt nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen der Ansatz, wo wir halt reinkommen, ne? wo wir halt eben auch zukünftig stärker hoffentlich eben auch ähm, dazu beitragen, dass wir die Flex digitalisieren, dass wir sagen, warum nicht eine Flex wie wie, wie eine Trade Republic handeln Ja. ja? und warum nicht auf ein Mobiltelefon dringen. Und damit ist nämlich auch der andere Punkt gelöst, wenn ich es digitalisiert bekomme, ja, dann kann ich es auch zu ganz anderen Konditionen anbieten. Und dann wird ja. eben auch der, der, der Preis einer solchen Flex sehr viel günstiger.
0: Ja, mich wundert es äh, auch schon seit Jahren, dass ich äh, Depot, äh, ich wäre ja schon vor, wenn äh, Depot-Einsichten möglich wären in der Flex, ja. äh, irgendwie digital. Ähm, und da äh, kriegst du immer wieder ge gespiegelt, ja, bei dem und dem und dem geht's. Äh, wenn ich dann aber das live mal sehen möchte, klappt es dann doch äh, irgendwie, dann hast du irgendwie äh, irgendeine Zahl da stehen von vor drei Jahren, Denkst du, da erwarte ich mehr. Aber dieses Kostending ist schon wirklich ganz wichtig, auch für unsere Zuhörer. Also, ich bin ja seit 20 Jahren in der Branche und ich bin immer wieder erschrocken, welche Bandbreite es gibt. Ja, Wenn man denkt, dann so vielleicht als Laie, ja, okay, der Unterschied zwischen günstig und teuer, bei, ich sag mal immer, also ich bin ja eh der Vertreter, der sagt, Qualität ist sowieso erstmal das Wichtigste. Ähm, und danach kommt aber ganz schnell auch das Thema Kosten und ich bin immer wieder erschrocken, welche Bandbreite es da gibt. Also um, um wirklich ganz einfache Beispiele zu nennen, das wäre so, als ob wir uns so einen Mittelklassewagen anschauen und dann gibt es einen Mittelklassewagen für 30 und einen für 170.000 Euro, ja, wo du denkst, wieso ist denn der fast fünfmal oder sechsmal teurer? Ja. Ähm, das sind die Bandbreiten. Also wenn ihr euch mit einer Flex beschäftigt, ähm, MyPension oder bei irgendwem anders, ist die Kostenbetrachtung schon ganz wichtig. Nicht das einzige Thema, es gab ja ähm, äh, Riester, ähm, äh, gab es ja diese, wie heißt die, Fair Riester, die hatten da mhm. ja äh, ein bisschen äh, Stress, äh, weil da ein paar andere Produkte äh, nicht so gut gelaufen sind oder äh, die haben ein Problem mit der Abbildung der Garantie gehabt und dann hatten die, äh, die Ablaufleistung, fand ich bei denen auch schon immer äh, relativ äh, unclever gelöst. Und in der Pandemie kam das dann alles zum tragen und da haben wir halt eine günstige Versicherung, die dann halt, ja, mehr oder minder gegen die Wand gefahren ist. Aber um nochmal beim Thema Kosten zu sein, kannst du das denn beziffern, wo ihr da so ja. im Vergleich zur Konkurrenz?
1: Ja, also das ist auch ein Problem der, der, der Branche. Man redet natürlich nicht gerne über Kosten, weil die Branche halt weiß, ich habe halt Riesenbandbreiten und wenn ja. ich es wirklich transparent mache. Ja, dann ist natürlich auch klar, dass die Anbieter, die extrem teuer sind, logischerweise eigentlich keine Berechnung mehr gemacht hätten. Also von daher ist das erste Problem, ja. geh in jede Zeitschrift ne, im, im Investmentbereich, du hast immer ein Depotvergleich. Und da wird ja. in Euro genau geguckt, ne, kostet mich das Scalable Depot in Euro mehr oder weniger als Trade Republic oder als Smart Broker, wie die alle heißen. Ne? Ja, also diese Transparenz fehlt einfach grundsätzlich im Altersvorsorgemarkt. Wenn die da wäre, hätten wir auch einen größeren Battle um die Kosten. Ja. ja und da, wo Kampf um Kosten stattfindet, da, da ist es auch gut für den Verbraucher. Ne? Und dann haben wir Bandbreiten wirklich in der dritten Schicht. Ähm, zwischen Also unser Produkt kostet, ne, muss man immer auf die La Laufzeiten gehen, bei Laufzeiten um die 30, 35 Jahre sind wir so bei, bei 0,8 etwa. nur Zwischen 0,7 und 0,9 kosten wir, je nach Beitrag ja. und je nach Laufzeit. Und du hast halt Bandbreiten, der teuerste Anbieter, liegt bei der 3,2. Ja, Wahnsinn. und äh, überleg dir mal, ne, also wenn du die Differenz 0,7 bis 3,2, ja, das sind 2,5 Prozent Renditeunterschied und 2,5 Prozent weniger Rendite über 30 Jahre, äh, da glaube ich kommst du noch nicht einmal mit deinem krassen äh, Autovergleich momentan hin.
0: Ja, das sind ja. immense
1: Unterschiede in dem, was du dann im Alter du oder nicht. Und da sind wir bei dem Thema Qualität. Wir reden ja davon, dass es teilweise eben auch der Versicherungsmantel ist, der dann unnötig teuer ist. Ja. ja und wir sagen, okay, okay, also die Verwaltung des Vertrages kostet mich jetzt umgerechnet anderthalb Prozent im Jahr Rendite. Ich kriege Papier, reingucken kann ich nicht. Irgendwie besonders freundlich sind die meisten auch nicht am Telefon, wo ich sage, ich zahle ja nicht die anderthalb Prozent mehr, weil ich sage, ich kriege nur so viel geilere Qualität. Ja, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Ich bin immer bei der, wo ich sage, gerade im Fondsbereich, und da ist immer auch der Punkt, da kann ich es auch wirklich vergleichen und sagen, hey, der aktive Fonds ist zwar deutlich teurer, aber er hat seine Benchmark ständig geschlagen. Ja. Ja, und dann weiß ich, wofür ich mehr zahle. Und das ist halt im Versicherungsbereich nicht der Fall. Das Ding wird halt plump verwaltet, wie es irgendwie alle machen. Ja, und da ist nicht so, dass die Verwaltung bei dem einen oder bei dem anderen so viel geil ist, dass es dann immer so viel mehr auch e machen kosten mit Wert wäre.
0: Ja, ja, also es ist ganz wichtig, immer Gesamtbetrachtung, liebe hm. Zuhörer, weil äh, es ist immer schwierig, wenn dann die Leute dann so einzelne Sätze aus dem Kontext reißen. So, da hast du aber gesagt, die Kosten sind nicht so wichtig. Kosten sind immer wichtig, das ist aber immer eine Gesamtbetrachtung. Also wie viel, wie wird das Geld verrentet, wenn das für euch wichtig ist, wenn äh, euch... Wenn für euch klar ist, ihr werdet das Geld sowieso nicht verrenten, dann äh, ist das vielleicht äh, nicht so ein dramatisches Thema, aber es können auch Sachen passieren, äh, wie, ich hoffe es für niemanden, aber dass man äh, finanziell in eine Schieflage kommt zum Beispiel, ähm, dann könnten Sozialämter zum Beispiel auf gewisse, äh, das gilt für Depot und für Flex, Es äh, wäre wahrscheinlich auch eher ein Flex-Vorteil, äh, weil euer Depot müsste dann, ähm, ja, bis zu einem bestimmten Grad aufbrauchen. Bei der Flex wäre das ähnlich, eh aber bei der Flex gab es zumindest in der Vergangenheit die Möglichkeit zu sagen, ich verrente das und dann kann man auf jeden Fall mehr behalten. Ist das noch äh, up to date oder? Das ist da noch
1: um? up to date, wobei auch da muss man immer ganz genau unterscheiden. Habe ich einen Riesen, habe ja. ich eine Rürup, habe ich eine BAV, ja. und habe ich eine dritte Schicht, da ist es ganz unterschiedlich. Die einigen, einige haben in der Ansparphase halt einen höheren Schutz als die anderen. Also in so einer Drittschicht Produkt, anbieten, ist der Schutz in der Ansparphase etwas geringer. Du hast pro Lebensjahr einen bestimmten Betrag, den du auch akkumuliert dann quasi, der nicht angefasst werden kann. Ja. In der Rente haben aber eigentlich alle das, das gleiche Thema. Ne? Du, immer dann, wenn ausgezahlt wird und du hast irgendwie, naja, irgendeinen Insolvenzarbeiter im Hintergrund, an die Rente kann tendenziell immer jemand, ja. jemand kommen. Ne?
0: Wer macht das bei euch? Äh, macht ihr das selbst, das Verrenten, oder arbeitet ihr da mit einer Versicherung zusammen?
1: Da arbeiten wir momentan mit der MyLife-Versicherung zusammen. Das mhm. ist ein ähm, auf Nettotarife spezialisierter Anbieter, der tatsächlich auch relativ technisch versiert ist. Das ist für uns natürlich immer wichtig. Ne? Also wir brauchen natürlich auch einen Partner, der auch ja. bestimmte Dinge technisch mitgehen kann, die wir gerne hätten. Und ähm, von daher ist, ist uns da auch wichtig, dass wir einen Partner haben, der nicht nur technisch versiert ist, sondern in dem Fall mit der MyLife auch ein Partner, der auch einen relativ guten Rentenfaktor bietet. In dem Fall. Ne? Das liegt sicherlich im oberen Bereich des Marktes.
0: Ja, ja. Ähm, ja, mega äh, spannend. My Life müsste den meisten, glaube ich, auch Begriff sein. Also, ich glaube, My Life ist jetzt nicht mehr. Ist nicht äh, mehr
1: ganz Nische. Die haben in den letzten Jahren doch deutlich eben auch aufgeholt. Ne? Ja, Bekanntheit ja. auch gewonnen durch das Thema Netto-Polizei. Wow. Ja.
0: Ähm, sind da in den Kosten auch die, ähm, die, die Depotkosten, also die ETF-Kosten mit drin oder aktive, wenn ihr aktive Fonds, also theoretisch in mhm. eurem Standardprodukt, das ist ja nicht drin, aber theoretisch könnte ich ja sagen, ich möchte jetzt eine Barbo-Police habe äh, mit ähm, super aggressiven aktiven Strategien, ja? mhm. ähm, das wären wahrscheinlich so Frontier-Market-Strategien oder so. Würde ich mir da wünschen. Inwiefern habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel die laufenden Kosten, die laufenden Fondkosten zurückzuschütten? Da gibt es ja auch Gesellschaften, die da einiges machen.
1: Ja. Also in einem aktuellen Standardprodukt, das wir konzipiert hatten für den wirklichen Massenmarkt, ne, haben wir wirklich ein Standardportfolio, das ist auch keine Eingriffsmöglichkeiten, da liegen wir mit dem ETF-Portfolio von Vanguard bei 14 Basispunkten. In der Summe ähm, kommen wir halt, ne, wenn du halt noch die, die Versicherungskosten und auch unsere Kosten mit dazu nimmst, hört auf diese je nach Laufzeit zwischen 0,7 und 0,9. Ja, ähm, da wir halt natürlich nur ein ETF-Portfolio haben mit 14 Basispunkten, gibt es auch keine Rückflüsse, wenn genau. du das meinst. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, wir bohren unsere Plattform gerade auf und wollen das eben auch, auch so handhaben zukünftig, dass wir mit Partnern zusammen Sachen aufnehmen. Also von daher lass uns gerne mal sprechen über die Babo-Police. Ne? Ja, und Dann können wir für eine gerne eine mal was, was Cooles miteinander gestalten. Ja, und dann könnten wir das Ding quasi so gestalten. Und das ist ein bisschen auch unsere Vision, dass auf unserer Plattform entscheidest du, wie dein Tarif aussehen soll. Ne? Dass du sagst, ich möchte die Fonds haben. Du legst die Fondspalette fest, aktiv, passiv. Du legst im Endeffekt auch ein Stück weit die Kostenstruktur fest. Ne? Und dann könnten wir dir quasi, und das ist ein bisschen da wo das, wir, wo wir hin wollen, ne? wir könnten dir die, die, die Barbo-Police bauen.
0: Cool, also klingt spannend. Wie offen ist denn der Markt dafür? Aber ich glaube, ihr seid ja für viele auch erstmal eine Bedrohung.
1: Drogen weiß ich gar nicht. Also wir haben natürlich viele Gespräche momentan, ähm, die sagen, hey cool, das, was ihr technisch könnt auf eurer Plattform, würden wir gerne können. Ähm, da ist es halt eher so ein bisschen, bisschen, muss man ehrlicherweise auch sagen, so die Überwindung. Ne? Nach dem Motto, ja. ne? möchte ich das wirklich rausgeben? Ne? Ähm, möchte ich wirklich eben auch Dinge, die ich sonst intern gemacht habe, auch, äh, auch extern machen? Das sind die Gespräche, die wir logischerweise auch momentan führen. Aber grundsätzlich sind viele dafür offen, weil sie einfach auch sagen, ne? ähm, ja, die, die, die technische Infrastruktur kriege ich auch gar nicht so schnell hin. Also es ist ein gewachsener Versicherungskonzern, der seit 50, 60 Jahren am Markt ist. hat mehrere Versionen von, von internen Verwaltungssystemen, die er betreiben muss. Und da ist es halt unglaublich schwierig, die in die neue Welt zu bringen. Ja, und von daher, glaube ich, bieten wir da schon eine Möglichkeit, eben auch Anbieter einfach auch schnell zu machen.
0: Profitiert er auch von dieser Run-off-Geschichte? Also für die, die das mhm. vielleicht nicht kennen, immer mehr Lebensversicherer verkaufen ihre Bestände. Ja. Weil also bei klassischen Beständen sowieso, also die alte klassische Lebensversicherung, die irgendwie Durchschnittsverzinsung hat von 2% oder so, ist für so eine große Versicherung eher ein Problem mittlerweile als alles andere. Und da gibt es jetzt spezialisierte Anbieter, die diese Bestände kaufen, aber auch immer mehr flexible Lebensversicherungspolicen werden auch immer mehr an diese. Ähm, Gesellschaften rauskatapultiert, was äh, mich auch wundert, dass das nicht ein größeres Thema ist. Also ich mhm. bin selbst betroffen äh, mit einer <lacht> von diesen. und dann ist äh, äh, auch so, so ein Thema wie Fonduniversum, ändert sich dann halt ganz schnell, wenn auf einmal dann das in so äh, keiner mehr Interesse hat, dass das Fonduniversum gepflegt wird, sagen wir mhm. es mal so. Ja. Ähm, ist das für euch, also wie siehst du das und ist das für euch eher ein Vorteil, dass da Gesellschaften auf euch zukommen oder äh, wie ist da dein Thema zu?
1: Also Bestand zu sind für uns eher kein Thema, ne? ja. also weil ähm, die formgebundenen Bestände sind eher die Ausnahme, ne? was ja. wir auf unserer Plattform auch gar keinen, also wir haben ein absolutes Verbot von Garantien bei uns auf ja. der Plattform, ne? also ich finde die Garantie ist das Schlimmste, was in der Altersvorsorge passieren kann, ja, ähm, mich wundert, dass die Branche nach wie vor so an Garantien festhält, obwohl wir ja gerade feststellen, dass viele Produkte an die Wand fahren durch die Garantie ja. Ja, und ähm, von daher ist Garantien bei uns auf der Plattform ein absolutes No-Go und der Großteil der Bestände, die momentan veräußert werden, sind Plastikbestände. Ne? Ja. Also und von daher würden wir das schon gar nicht, wäre das schon gar so gerne übernehmen wollten. Ne? Und ähm, wir sehen uns wirklich eher als, wir wollen neue, frische Produkte machen, die sich wirklich eher anfühlen wie ein Depot und nicht als Bestandsverwalter quasi am Markt äh, unterwegs sein. Ne? Also von daher ist es eher kein kein Feld, in dem wir tätig werden wollen.
0: Ja, wer, wer wollte dann einen anderen Begriff, äh, wer ist eine Idee, einen anderen Begriff versuchen zu etablieren? Ja, weil ich, äh, wir hatten das damals mit der Basisvorsorge, hm. als die auf den Markt kam, äh, das ist ja die Basisschriftsticht Rürup-Vorsorge. Genau. Leute haben äh, auf Rürup so negativ reagiert, weil viele hm. ähm, mit rürup Riester assoziiert haben ja. und Riester dann halt so Und dann wurde es Basisvorsorge genannt und ich glaube, so richtiger, ja, so richtige Highflyer, so richtig glücklich ist da auch keiner mit, mit der Entwicklung. Wäre es die Idee, da einfach einen komplett neuen Begriff zu kreieren? Das Weggehen von der Rentenversicherung? Äh, absolut. Ja. Ich glaube, das wäre tatsächlich
1: ein Punkt. Ich war ja lange im Riester-Bereich unterwegs. Auch da haben wir uns in der Branche sehr viele und sehr lange Gedanken gemacht, wie man den Begriff Riester wieder wegbekommt. Ja. Damit man das Ding nicht einfach Zukunftsvorsorge oder wie auch immer nennt. Ja, also es äh, ist, ist auf jeden Fall ein Thema. Mir fällt leider noch kein wirklicher Begriff ein, denn du musst ja irgendwo auch in dem Namen einen Unterschied machen. Ne? Also ja. ich denke, ein Depot, absolutes Muss, sollte jeder haben, hat aber einen anderen Zweck. Ja? Ja. Also ehrlicherweise, Depot ist kurz, mittel, kurz, kurz bis mittelfristig, wo ich sage, da ähm, möchte ich mehr Eingriffsmöglichkeiten, möchte ich handeln, möchte ich auch mal was ausprobieren, möchte ich auch mal exotische Dinge tun. Das machst du in der Altersvorsorge tendenziell nicht unbedingt, auch wenn sie deutlich mehr Flexibilitäten bräuchte, damit man sowas grundsätzlich tun sollte. Also irgendwo muss ich in dem Begriff, der dann, den wir noch erfinden müssen, irgendwie auch widerspiegeln, dass es irgendwas noch mit Altersvorsorge zu tun hat. Aber du siehst schon, der Begriff Altersvorsorge klingt schon nicht geil. Ne? Das voll ist, ja, das voll ist,
0: will ja keiner. Das ist wie Zahnschmerzen, wie du gesagt genau, hast. Ne? Ähm, aber auch da, äh, hier auch wieder an alle, wirklich ein Appell, äh, nur äh, weil ich sage, äh, theoretisch müsste, in der Flex viel, äh, die, müsste die Flex viel aggressiver sein und da müsste mehr gehandelt werden. Das heißt nicht, dass er jetzt ähm, äh, aktivistisch einfach äh, loslegt. Äh, Trade Republic hat ja seine Zahlen veröffentlicht. Und wenn ihr euch anschaut, wie wie, wie viele Assets an dem Management ihr hatten, wie viele Zuflüsse, könnt ihr euch auch ausrechnen, wie die Performance war. Und äh, bei, vor allem bei dieser Aktiv-Versus-Passiv-Diskussion wird dann immer wieder diskutiert, äh, wer schlägt denn wen Und äh, die Trade Republic-Investoren ähm, haben katastrophal schlecht investiert. Und das hat nicht mit den ETFs zu tun, ähm, sondern es hat mit den Menschen zu tun und äh, wie wir ticken. Ähm, also äh, ich bin der festen Überzeugung, mehr als einmal im Jahr sollte man an seiner Altersvorsorge, sollte man sich nicht mehr als einmal im Jahr mit seiner Altersvorsorge beschäftigen. Und wenn ihr merkt, das passt, dann lasst es halt so laufen. Also ich habe eine betriebliche Altersvorsorge vor fünf Jahren bei meinem jetzigen Arbeitgeber abgeschlossen. Da bin ich auch passiv unterwegs unterwegs. Und da warte ich einfach, bis genug Geld drin ist, dass es überhaupt lohnt, da großartig aktiv zu sein. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Und Garantien bin ich voll bei dir. Das ist das Dümmste, was es gibt. Deshalb habe ich auch auf 90 Prozent meiner Garantie verzichtet. Das machen aber, bevor da die Anrufe zu kommen, vielleicht machen wir dazu mal eine Folge, die wenigsten Arbeitgeber mit. Da mein Arbeitgeber aber... Fondhaus wäre es schon, wäre es vielleicht nicht das richtige Fondhaus, wenn die sagen, ja. nö, wir wollen über die nächsten 30 Jahre definitiv eine Garantie irgendwie mit einbauen, weil wer weiß, ob das so klappt mit den Aktienfonds. Ähm, ja, Alberto, vielen Dank äh, schon mal. Wir, wir sind jetzt hier schon in der Minute 45. Ich möchte das mal so ein bisschen äh, fazitmäßig mal zusammenrappen und da äh, brich mich gerne, wenn du meinst, da passt was nicht. Also ich bin der Auffassung, ihr solltet beides haben, liebe Leute. Ähm, äh, und äh, eine Lebensversicherung, Rentenversicherung, wie auch immer ihr die nennt, hat halt ganz klar seine Vorteile, achtet da wirklich auf die Fondsauswahl und auf die Kosten und dann wie immer, was braucht ihr? Was ist für euch wichtig, wenn ihr sagt, ich will mich eigentlich gar nicht damit beschäftigen, finde ich eure Lösung so, wie sie ist, eigentlich genau perfekt? Dann macht man das und dann muss man theoretisch sich nie wieder mit beschäftigen, weil es halt ein kostengünstiges Produkt ist. Wenn, eure, wenn ihr eine Lebensversicherung an der Backe habt, die so viel kostet, dass ein eventueller Mehrwert sowieso weggefressen wird, ist es schwierig. Wenn ihr sagt, ihr seid aber totale aktive Investoren und meine Versicherung gibt mir noch die Hälfte der laufenden Gebühren zurück, dann ist das wieder eine neue Betrachtung. Wichtig ist, dass ihr versteht, ihr habt einen Steuervorteil bis zur Auszahlung. Das habt ihr definitiv. Das kann man auch nicht wegreden. Dieser Vorteil wird immer geringer, wenn ihr nicht aktiv seid. Aber das ist bei meinem Produkt ja mit Rebalancing und allein das Dividendenthema, was natürlich automatisch da wegfällt, ist das ein Vorteil. Und ich sehe schon, wie jetzt Leute mich anschreiben, in meinem Depot ziehe ich einmal im Jahr 800 Euro Erträge raus. Ich weiß, das geht alles. Man kann die 800 Euro Freibetrag, die ja bald hoffentlich steigen, auch sich aus einem Depot rausziehen. Aber wer macht sich denn bitte diesen Aufwand? Also ich habe es noch nie gemacht. Ich habe noch nie am Ende des Jahres mir ausgerechnet, wie hoch meine mein Freibetrag noch ist und dann irgendwie für 1.000 Euro irgendwie... Steueroptimiert umgeschichtet. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sowas machen und äh, finde ich auch cool, wenn die das machen. Also es gibt immer noch ein, ein Hätte, Wenn und Aber. Ja, und das ist ja das Schöne an diesem Podcast, das sagen wir immer wieder. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt immer äh, ganz viele Mitteltöne. Ähm, und ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Beispiel, was da so geht. Wenn ihr dann im Alter euch die Flex äh, verrenten lasst, dann habt ihr definitiv einen riesen Steuervorteil und das Thema Langlebigkeitsrisiko. Ich bin auch kein Fan davon, dass man mir sagt, so, ich verrente dir das Geld, aber leider fallen mir spontan sehr viele Menschen ein, wo ich das sofort für die entscheiden würde, dass das verrentet wird. Also auch da, kein Schwarz und Weiß, da habt ihr aber definitiv einen Steuervorteil. Das schenkt der Gesetzgeber euch auch nicht einfach so. Das ist ja genau die Idee. Der, der schenkt euch diesen Steuervorteil, weil der Gesetzgeber am liebsten möchte, dass wir alle unser Geld verrenten lassen, damit wir nicht mit 70 irgendwie sagen, jo, das war's jetzt. Da bin ja. ich wieder. Ja, Da bin ich wieder und daher, wenn ihr eine Flex habt und euch jetzt mit eurer Flex beschäftigt, guckt euch an, was sind die Vorteile. Wenn ihr kein gutes VorUniversum habt, keine vernünftige ETF-Auswahl, ist das Thema sowieso für den Fuß. Ja, und das hast du ja auch sehr schön dargestellt. Es gibt Uh, flexen die Kosten uh, 0,7 bis 0,9 es gibt manche 2,2 Das, wie du gesagt hast, da können wir nicht diskutieren ja, aber wenn der Fonds nein, das sind einfach das Produkt, das Auto ist einfach schon mal dreimal teurer, völlig egal was ihr für Motor einsetzt, das ist dann nochmal eine zusätzliche Diskussion und ich hoffe, wir konnten jetzt dem einen oder anderen so ein bisschen helfen. Wer Bock hat, schreibt mich gerne an und dann stelle ich mal diese Kontakt zu diesem Menschen her, der diese Excel-Tabelle gebaut hat, aber im Prinzip behaupte ich, brauchen 98% der Menschen diese Tabelle sowieso nicht. Ihr müsst euch damit beschäftigen, was sind eure Ziele, was sind eure Pläne und eine Flex macht in meinen Augen definitiv auch für jeden Sinn. Leider wird in der Branche immer wieder auch Beratern sofort unterstellt, ja, du verdienst damit Geld, weil das ein teures Produkt ist. Und ich will das hier gar nicht wegdiskutieren. Berater müssen Geld verdienen, sonst überleben die nicht. Geld verdienen zu wollen ist erstmal prinzipiell nichts Negatives. Ich habe das in Portugal, ich war gerade in Portugal, du bist ja Spanier, ne? Ich bin Spanier, ja. Ja, also haben wir hier portugiesisch-spanische Connection. Heute war ich auf dem Markt und wir haben uns so einen Koffer angeguckt, weil unser Koffer so ein bisschen kaputt war und ein super cooler Verkäufer. Ne? Und der meinte, das ist der Preis. Ich sage, so, ja, wir schauen es noch um. Ja, bevor du gehst, komm, ich gehe mit dem Preis runter. Und dann hat er mir das so gut verkauft, dass ich ihm gesagt habe, ich kaufe das Ding jetzt, weil du so ein geiler Verkäufer bist. Also ich habe gar kein Problem damit. Und ich brauche so einen Koffer ja auch. Also es ist nichts Negatives. ja auch da mal eine Lanze brechen für die, die ganzen Berater. Wenn ihr das Geld einsparen wollt, macht es digital. Dafür gibt es jetzt die Lösung. Wir haben heute hier den Geschäftsführer sitzen. Ich möchte wirklich eigentlich nur, dass unsere Zuhörer da so ein bisschen open-minded mit 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 in dieser Welt unterwegs sind. Ja, weil es wie aktiv ist, es passiv. Das wird dann oft so religiös, was ich aber auch sagen kann, alles in eine Flex packen, wenn ihr einen Berater habt und ihr habt 500 Euro irgendwie über und er sagt, dann machen wir 600 Euro in eine Flex. Ja, genau dasselbe Thema. Unabhängig davon, ob die Flex cool ist oder nicht, weiß ich nicht, ob das der coolste Berater ist. Mhm. Also wirklich Mittelweg macht beides. Und ich glaube, du hast ganz wertvolle Tipps gegeben, worauf man achten muss. Also ich bin MyPension-Fan ab sofort. Ich äh, werde mich äh, auch noch mal damit beschäftigen, auch vor allem mit der Verrentung, ja, weil äh, äh, ich habe es mir noch nicht wirklich im Detail angeschaut. Das ist ja immer Ziel, äh, in, diesem, in diesem Podcast so ein bisschen noch zu quatschen. Wenn du Bock hast, laden dich aber dann, äh, wenn viel Feedback kommt, zu einer zweiten Folge ein, wo wir Gerne. ins Detail gehen, äh, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass das kommt. Wie hoch ist der Garantiezins? Ist der Garantiezins denn hart garantiert oder nur weich garantiert oder äh, mittelgarantiert? Äh? mittelgarantiert. Ähm, finde ich ganz spannend, da habe ja. ich auch zu allen meine Meinung, aber mich wird auch deine interessieren. Mhm. Hast du noch abschließend etwas, was der Community mitgeben möchtest?
1: Ja, eine Alternative zu der Excel, wir haben bei uns auf der Internetseite einen Rechner, wo wir quasi unter Renditernamen Kosten runterrechnen und auch die Steuer runterrechnen, wo man sagt, im Vergleich FLV, ETF-Sparplan, Robotweiser, da kann man gerne auch mal ein bisschen spielen. Da sieht man, es cool. kommt so ein bisschen auf die Laufzeit, auf die Beitragshöhe an, Mal ist der ths sparplan vorne, mal ist die Flex vorne. Aber man kann so ein bisschen grob das auch sagen, ne, umso länger die läuft, dann umso höher der Beitrag, umso werthaltiger der Steuervorteil. Also so. ich kann dir gerne den Link schicken, den kannst du gerne gerne auch, gerne. auch an deine Community geben.
0: Ja. ja, wir werden das dann überall verlinken, sowohl im Podcast als auch auf YouTube, LinkedIn und wo wir überall unterwegs sind. Ich glaube, auf Insta kann man Links schlecht verlinken, aber dann geht einfach auf ein anderes Portal. Wir werden das dann überall verlinken, genauso wie eure Homepage und alle eure Social-Media-Accounts, die es so gibt. Ich bedanke mich, war mir wirklich ein Fest für den einen oder anderen. Der wird jetzt vielleicht denken, das war mir zu kompliziert. Der eine oder andere wird denken, das war ja viel einfacher, als ich erwartet habe. Also ich finde wirklich, so kompliziert ist das Thema nicht. Es waren vielleicht ein paar Begriffe dabei, die der ein oder andere googeln muss. Aber insgesamt ist das ein relativ einfaches Thema, genau wie du gesagt hast. Umso mehr Zeit ich habe, ist sowieso. Zeit ist das wichtigste Thema äh, bei Geldanlage sowieso. Vielen Dank. Ähm, lieben Gruß an äh, die Kollegen. Ähm, ich verabschiede mich von der Community. Nächstes Mal ist Endred wieder dabei. Blei Haltet bitte alle die Ohren steif. Bleibt gesund und bis die Tage.
1: Ja, dir auch vielen Dank, Michael, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne.